1: sabemos a para la muerte,
2: Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto, qué gusto, mi querido pato. Lo propio a usted, Adrián, a los oyentes de Ondas Cañaris. Estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy viernes 23 de septiembre, programa 1048 a 58 días del Mundial de Qatar, donde estaremos, Chile no. ¿Qué les parece? Vamos a hablar este programa primero de la mañana de la selección ecuatoriana de fútbol que hoy a las 13 horas de Ecuador tiene su encuentro de carácter internacional amistoso ante la selección de Arabia Saudí. A segunda hora hablaremos del Deportivo Cuenca porque apareció Becerra, dio rueda de prensa y vamos a escucharlo y en la tarde sí nos metemos a los partidos de sábado y domingo de Liga Pro Betcris, los atrasados, el adelantado, bueno, eso le vamos a contar después porque vamos a iniciar con la selección ecuatoriana de fútbol.
2: ¡Oye, ¡Ecuador en la casa! ¡Rumbo para el Mundial! Hoy clasificamos, yo ya lo sabía Hoy no nos ganan, ni con brujería Hoy lo festejamos con toda la familia ¡Y con los peloteros!
0: Trece horas será el encuentro en tron, entonces, primer eh, partido internacional amistoso de los dos pactados por parte de Ecuador, ante Arabia Saudí y ante Japón. Les cuento, ya van a escuchar la rueda de prensa, el técnico dice que ha pedido otro partido. Otro partidito no nos hace daño, así que se está buscando un tercer encuentro antes del Mundial de Qatar. A propósito del técnico, vamos a continuación a escuchar a Gustavo Alfaro, el director técnico de la selección ecuatoriana.
3: Estamos eh, recién eh, empezando a juntarnos nuevamente Después de, de el, la fecha FIFA que tuvimos en, en Estados Unidos Volvemos a juntarnos nuevamente Con algunas ausencias eh, por lesiones Algunas ausencias porque de pronto jugadores vienen en, en procesos de recuperación Y están acá eh, El caso de, de José Cifuentes que había tenido un muy buen rendimiento en en, en lo, que era la, lo que fue la gira de Estados Unidos y bueno llegó con un poquito de sobrecarga muscular aquí entonces decidimos no no, no arriesgarlo en el arranque de este partido con, con Arabia Saudita y sí tenerlo para, para una alternativa de recambio, el hecho de, de poder mirar a otros jugadores que, debido a la ausencia por suerte ya Félix Torres pudo jugar 90 minutos en Santos Laguna y iba recuperándose de su lesión muscular que había tenido justo cuando lo había ido a ver a, a México. Robert Arboleda, que está en un proceso de recuperación y estuve hablando con él y, y, si Dios quiere, en 15 minutos de ahí, en 15 días, perdón, ya estaría para, para estar, para jugar y poder recuperar terreno y eso me permite también ver el caso de, de Jackson Poroso, que si bien había jugado contra Cabo Verde, Julián Pacho, que por cuestiones de de operaciones en sus hombros no lo había podido tener en otros momentos de, de fecha FIFA o eliminatoria, o algunos chicos como, como los hemos ido observando que estuvieron en Bélgica, como, como Nilsson Angulo, que ya fue parte en un momento de un partido amistoso con México, como Antonio Valencia, como Patrick Delgado que son chicos que uno los quiere ir observando, viendo cuál es su, su, su condición, cómo están, haciendo su, su acompañamiento de... De su rendimiento en Europa También verlos con la selección mayor Ver cómo, cómo se van insertando En ese aspecto, preparando para Para lo que va a ser el, La Copa del Mundo, ¿no? Entonces esto lo tomamos Como en la última etapa De preparación para, para tratar De sacar conclusiones, nada de lo que Hagamos acá o lo que hayamos hecho en, en, en Estados Unidos Va a ser similar a lo que vayamos a vivir En el partido contra Qatar, pero sí Nos ayudan a sacar conclusiones en cosas que están bien, en cosas que hay que mejorar, en las cosas que tenemos que perfeccionar, en las cuestiones ya sea de individuales o colectivas o de formas y, y bueno también el, el poder ensayar algunas cosas que uno puede in, intentar probar de cara a lo que va a suceder porque va a llegar el mundial y ahí no vamos a poder probar, entonces todo este es un tiempo de ensayos, de pruebas, de, de, de mirar, de observar, de detalles, de convivencia, de, 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 de complementos, de, de mentalización para lo que va a venir. Y tomamos este partido con Arabia Saudita y el de Japón el próximo martes con la mayor seriedad posible, como siempre lo hemos hecho, preparándonos para que cada partido que pase sea una etapa más que nosotros cumplamos en, en vistas a lo que nosotros tenemos o entendemos que son necesarias para la participación de la próxima Copa del Mundo, pero fundamentalmente para, para observar detalles, para, para ir sacando conclusiones, para ir afinando los detalles que uno siente que tiene que ir afinando para lo que en definitiva puede terminar a ser o va a terminar siendo la lista definitiva que de Ecuador hacia el próximo Mundial.
4: Hola, eh, buenas tardes, eh, mister. Le quería preguntar eh, por la importancia de medirse a, a dos rivales en estos amistosos que, que sean de la Confederación Asiática, teniendo en cuenta que su primer rival, y es un partido importantísimo para sus aspiraciones en el Mundial, sea Qatar, y si también el resultado de estos dos amistosos es quizás un poco más importante que en cualquier otro amistoso por el hecho de ser los dos últimos partidos antes de ir a un Mundial y para eso de, de reforzar la, la moral del plantel.
3: Eh, sí, Gemma, buenas tardes. Eh, a ver, yo digo que, lo, obviamente que cada, los resultados son los que traen confianza. Son los, los resultados eh, hacen decantar la confianza sobre, sobre el estado de ánimo de los jugadores. Eh, pero de pronto el resultado eh, muchas veces es consecuencia de una búsqueda o a veces es consecuencia de una eventualidad. Entonces yo soy un convencido de lo que nosotros tenemos que buscar son rendimientos. O sea, obviamente que uno puede tener buenos resultados en, en, en la parte previa y llegar bien, llegar o ganando partidos o de pronto no perdiendo y uno siente que llega con confianza, pero eso no va a decir nada absolutamente nada en, en el momento que se juegue el inicio de la Copa del Mundo, porque eh, es otro escenario totalmente diferente y donde uno sabe que cada punto que, que se pone en juego es un punto vital para adelante, y no solamente lo que le pasa a uno, sino lo que le pasa al rival que tiene enfrente. Obviamente que cada cosa que nosotros la hacemos, ya sea en eliminatorias o en partidos amistosos que hemos jugado, siempre la intención nuestra fue ganar los partidos, es tratar de ganar los partidos y y salir a ganar todos los partidos Más allá de, del respeto que, que uno pueda llegar a tener con todos los rivales Y nos ha tocado jugar en, en, en un montón de oportunidades Con rivales que eran superiores a nosotros Y en ningún momento sentimos esa intimidación Y salimos a buscar más allá de que lo podamos haber conseguido o no El hecho de un resultado Que eso habla en definitiva de, de lo que tiene que ser la actitud de, del equipo En cuanto sí, de pronto es importante De la misma manera que lo fue en, en la fecha de, de junio en Estados Unidos Que jugamos con dos equipos africanos Más que nada porque también vamos a tener En la, en la fase De grupos a, a Senegal que, que, que de pronto tiene perfil de Obviamente de, de los equipos como, como el caso de Nigeria Que hemos enfrentado, Cabo Verde si bien Otras características, pero son equipos africanos También y, y como tenemos africanos En el grupo, buscamos en esa fecha Jugar con un equipo africano jugamos, Tratamos de jugar con México Un equipo que que hace desde el respeto y la posesión de la pelota una, una forma de juego, que es lo que vamos a tener con Países Bajos o con Holanda, cuando vayamos a enfrentarlo, y hoy nos tocan enfrentar asiáticos, en el, en el sentido de que si bien juegan distintos los dos, tanto Arabia Saudita como Japón, juegan distintos a, a como puede jugar Qatar, la, las características de enfrentar equipos asiáticos también nos da perfiles en ese sentido, como para tener conclusiones en ese aspecto, pero que puede ser totalmente diferente a lo que uno pueda llegar a vivir después en, en el debut de la Copa del Mundo. Y obviamente que lo que nosotros venimos buscando es, son seguridades, son, son certezas, son, son cosas que nos permitan ir sumando en, en entrenamiento cada entrenamiento, en partido cada partido, en cada decante que nosotros hagamos de rendimiento de, del equipo, lo que nosotros vayamos eh, entendiendo que son necesarias de cara a lo que va a ser la, la Copa del Mundo. Eh, estamos en la búsqueda, como muchos equipos, de, de, de achicar ese margen de error, de, de, de basarnos en las sentencias de achicar ese margen de duda que eventualmente puede llegar a existir, más allá de que después, eh, obviamente, un montón de cosas va a haber que ajustarlas y va a ser la etapa más importante y más decisiva que va a ser cuando nos tengamos que juntar, ya en la preparación propiamente dicha, del debut de la Copa. Por eso lo vivimos, eso lo vivimos con con la responsabilidad del caso, con la seriedad de, del caso, sabiendo de que cada ensayo es una prueba, es una menos que nos queda, que son los momentos para sacar conclusiones, que si tenemos que llegar al partido de Qatar con la menor cantidad de dudas posibles y si tiene que aparecer alguna duda, que aparezca ahora, que tenemos tiempo como para poder solucionarla. Por eso, obviamente, que sería bueno ganar los partidos, pero más que nada lo mejor sería sacar las conclusiones que nosotros entendemos que necesitamos sacar para tratar de llegar de la mejor manera posible al debut de la Copa Unida. Eh,
5: su llegada al país en septiembre del 2020 coincide también con la llegada de Ener Valencia al Fenerbahce en Turquía. Y si uno revisa el registro de Ener goleador entre el 2020 cuando llegó a Turquía y, bueno, y este momento de, de su carrera, ha anotado aproximadamente 34 goles en 79 partidos. Si uno hace el mismo registro en Ecuador, en ese lapso, ha anotado 4 goles en 16 partidos. Mi pregunta es, y entendiendo que los contextos son distintos, porque federbach y la selección son equipos diferentes y que las búsquedas ofensivas son también distintas, ¿cómo hacer que en Ecuador ese promedio de Ener tan marcado en el fútbol turco pueda traducirse a... Algo más cercano a eso, a esa gran cuota goleadora con la selección en este lapso, bueno, desde que usted es técnico de Ecuador, eh, lamentablemente no ha podido estar tan cerca como ha ocurrido en, en Turquía.
3: Una muy buena cantidad de goles, eh, hemos tenido un porcentaje creo que 27 goles en, en eliminatorias, eh, da un muy buen promedio de gol a favor, pero obviamente que nos hubiese gustado que es el goleador histórico de de Ecuador eh, se hubiese encontrado con, con más oportunidades y con más chances de, de poder concretar en ese aspecto. Hemos tenido el caso como de Michael Estrada, que, que ha tenido muy buen promedio de gol eh, cada vez que estuvo en selección eh, y después también eh, a veces hay que analizar los contextos, ¿no? Eh, de pronto eh, le ha tocado a, a Ener pasar por, por situaciones en, de COVID en dos oportunidades a lo largo de eliminatorias, en suspensiones por otras, eh, que, que de pronto en doble amarillas y ese tipo de circunstancias que le han impedido tener, tener continuidad, eh, en rendimientos que, que el equipo ha tenido buenos y no tan buenos y que a veces conspiraron con la capacidad de, de poder asistirlo en ese sentido, pero la verdad que la tranquilidad que uno tiene es que tenemos a un jugador como en Valencia y yo recuerdo que en un momento también a él se le negaba el gol y, y había sido muy cuestionado, la inclusión de Enner antes del partido de, de Bolivia, recuerdo, ante Juárez Guayaquil, eh, y yo tenía mucha confianza en que en ese momento Enner iba a volver al gol, que, que aparte el equipo lo necesitaba, no solamente Enner, había muchos deseos de, de todo el equipo de que Enner se vuelva a encontrar con el gol, y ese día convirtió dos goles. Y ese día es como que, obviamente, el delantero que, que vive del gol siente la confianza como para, para poder tenerlo. Y después hay un detalle que no es menor y se lo marqué a los jugadores y que a lo mejor la gente no tiene por qué saberlo, pero me parece que es un, un poco para definir lo que es Enner como jugador, pero más para definir lo que es Enner como jugador, lo que es Enner como profesional. Eh, por ahí voy a cometer una incidencia contándolo, pero Enner después de la de la fecha de Estados Unidos tenía reservadas vacaciones para tomarse con su familia, que obviamente las merecía después de de un esfuerzo grande que había hecho a lo largo de, de toda la temporada, no solamente en, en su equipo, sino también en la selección. Cuando terminó la, la fecha de Estados Unidos, eh, en el sintió que no estaba conforme con él mismo y, y él eh, los llevó a no tomarse vacaciones, se volvió a Turquía, se, lo único que hizo fue un fin de semana que se fue con la familia, y a partir del día siguiente se puso a trabajar de cara a lo que iba a ser su temporada en Fenerbahce y lo que tenía que ser la, la temporada de, de, de Ecuador en la Copa del Mundo. Enero volvió 15 días antes que el resto de sus compañeros a, a trabajar en su club. Eso marca la pauta del compromiso que tiene nuestro capitán y el compromiso que tiene no solamente él con su club, sino el ejemplo que es y la preparación que él está teniendo de cara a lo que va a ser la próxima Copa del Mundo. Entonces para nosotros en ese sentido Enner es, es un ejemplo Es un ejemplo a imitar, es un ejemplo a seguir Es una persona que, que de pronto Nos regala un montón de, de cuestiones Tanto adentro de la cancha como afuera De la cancha, y yo digo que en la medida Que nosotros cada vez le podamos asistir Mejor, que cada, cada vez lo podamos Rodear mejor eh, el, el, el valor agregado Que da él en su posición ofensiva Nos va a rendir más Y la verdad que sentimos que contamos con, con una muy buena versión de Ener en este tiempo y ojalá que pueda seguir de la misma manera de cara a lo que va a ser la Copa del Mundo porque es un jugador que tiene experiencia, es un jugador que tiene esa capacidad goleadora, es un jugador que impone respeto, que tiene un montón de argumentos eh, que, que son importantes, imprescindibles y necesarios para lo que va a ser Ecuador en su búsqueda de la Copa del Mundo y, y ver todo el esfuerzo que ha hecho él en toda su preparación en esta previa es, es la verdad digno de elogio y por eso lo quizás estoy cometiendo una infidencia, pero lo quiero nombrar porque sé todo el sacrificio que ha hecho n para prepararse de esta manera. Ojalá que nosotros como equipos le, le, le demos la cantidad de asistencias necesarias para que él haga valer el, 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 esa plusvalía que tiene adentro del área y hacer valer eh, su capacidad histórica de gol como, como la que tiene, pero obviamente que es el desafío. Y no solamente el de él, sino volver a recuperar el, el nivel de Michael Estrada que, que durante la eliminatoria, porque Michael le ha costado mucho tener buenos rendimientos en los clubes, pero cada vez que llegó a la selección nos rindió y por eso en el proceso de eliminatoria él fue eh, el goleador de, de, del equipo en ese sentido y volver a recuperar el nivel de Michael es muy importante para nosotros también. Lo mismo en este caso que, que hemos citado a Diorca y estuve hablando con él, con Diorca F, por el hecho de, 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 de su Asimilación a lo que es el fútbol argentino, todo ese proceso que tiene que vivir delantero por la complejidad de lo que es el fútbol argentino y el buen momento que está pasando Dior KF en ese, en ese sentido. Y sin olvidarme de, de Jordi Calceo, de Leo Campana, de, de, de Cabeza, de, de, de Tinangulo y de un montón de Brian, un montón de, de delanteros que están buscando su mejor forma y, y de esa manera de Cifuentes Mismos en Barcelona de todos los delanteros que, que están buscando su mejor puesta a punto y tratar de ganar una chance para, para jugar una Copa del Mundo. Y, y bueno, ojalá que nuestro emblema, nuestro capitán, que es Enner, eh, eh, lo tengamos y le podamos asistir como nosotros deseamos para que nos dé ese valor agregado, no solamente desde liderazgo eh, fuera de la cancha, sino dentro de la cancha.
4: Una vez conseguida la clasificación y obviamente habiendo ya consolidado a una selección competitiva, ¿cuál sería la siguiente utopía imposible que va a cazar el profesor Gustavo Alfaro y su equipo de trabajo?
3: Hola Majo, ¿cómo estás? Un placer eh, hablar está? contigo y, y bueno, yo digo que como lo cuento en ese libro, ¿no? cuando hago una reflexión de Seneca que, que con, con el paso del tiempo cuando Seneca hacía una reflexión en cuanto a su carrera y a su a su nivel de pensamiento y lo que buscaba, que él decía que a su, que a su edad y a su experiencia tenía que darse cuenta que, que una cumbre no es nada más que el peldaño hacia, hacia otro desafío superior. Y el otro desafío superior hoy es eh, el mundial, otro desafío superior hoy, y hoy es nuestra ilusión de, que tenemos con los jugadores, que ojalá lo podamos compartir eh, con, con, o sea realizar, que es hacer la mejor copa del mundo que... Eh, que Ecuador pueda hacer en su historia y que, que obviamente hoy es una ilusión y tenemos que tratar de encontrar el camino para hacer la realidad de la misma manera que aquella utopía que parecía imposible se, se hizo realidad, pero yo creo que no tiene que quedar ahí, yo creo que el desafío como lo digo ahí, yo siento que hoy, este desafío ya no está en mis manos, ya se escapó de mis manos y ya que está en manos de ellos en manos de los jugadores y pienso que hoy eh, y esto lo digo con, con una firme convicción porque esto tenía la oportunidad de hablarlo con, con los dirigentes que nos están acompañando en los distintos clubes hoy aquí, anoche quedamos en esas sobremesas lindas que, tiene, que tienen la selección para poder hablar de fútbol y toda la, la problemática y esas pasiones que nos despiertan el fútbol en todas sus formas y yo siento que el fútbol ecuatoriano está ante un momento histórico.
0: Después de escuchar a Gustavo Alfaro, esto nos envía la ecuatoriana de fútbol en relación al Posible 11, este es el 11 entonces que saltará ya mismo 13 horas allá en Murcia, Ecuador, enfrentando a la selección de Arabia Saudí. Ecuador,
1: Ecuador. Alexander
4: Domínguez, Ángelo Preciado, Jackson Poroso, Piero Incapié, Pervis Estupiñán, Carlos Grueso, Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, Renato Ibarra y Ener Valencia.
0: Ahí hay que ponerle a Bayron Castillo por derecha y creo que vamos a coincidir en la alineación porque sabemos que lo de Torres es simplemente porque está eh, lesionado, ¿no? Pero Torres es el puesto que tiene que ubicarse en lugar de Poroso. P Torres hincapié la selección que estuvo en la eliminatoria. Primer tiempo de seguro Domínguez y en el segundo Moisés Ramírez, tomando en cuenta de que él después de este compromiso tendrá que regresar a Ecuador para el Prepararse la final de Copa Sudamericana, final única allá en Córdoba, Argentina, ante el Sao Paulo. Bueno, vamos a escuchar a continuación a el jugador Carlos Grueso. Carlos Grueso, lo tenemos a Carlos Grueso que habla también del partido de hoy. ¡Lecuador!
6: ¡Lecuador! que uno tiene poder estar ahí, bueno, esperemos prepararnos de la mejor manera y, y hacer las cosas bien y que el nombre de Ecuador pueda caer en alto ¿no? ¿Cómo
4: está siendo la, la experiencia de esta concentración en España estos dos últimos amistosos antes del Mundial? ¿Cómo lo está viviendo el plantel?
6: Bien Muy lindo, muy lindo, cada vez que nos juntamos en la selección recordamos ahí todo lo que fue el camino a la eliminatoria, y bueno, tener este tipo de convivencia con nuestro compañero de cara a lo que va a ser el Mundial, creo que, que te ayuda a fortalecer el grupo, bueno, y por ahí conversar de que, de que lo que hicimos en la eliminatoria no nos va a alcanzar, lo que que queremos pretender en el Mundial, bueno, queremos hacer las cosas bien, preparándonos de la mejor manera posible.
5: Hablabas de este grupo, ¿cuál es la principal
6: fortaleza, lo que destacas de este grupo? Creo que la unidad es la humildad, creo que, que somos conscientes de lo que buscamos, que somos conscientes de lo que, de lo que queremos, y bueno, somos muy respetuosos mutuamente, y bueno, esperamos hacer las cosas bien allá, y que no se pierda alegría ni la humildad siempre. ¿Se
4: enfocan ya de este rival de Arabia Saudita? ¿Puede decir que tiene alguna similitud con, con Qatar?
6: Bueno, creo que este partido nos va nos va a ayudar a darnos cuenta en qué nivel estamos, cuáles son las cosas que tenemos que corregir y bueno, tratar de hacer lo, lo, que, lo que necesitamos, lo que queremos proponer en el Mundial. Bueno, esto va a ser un partido de preparación que va a ser muy difícil. bueno Esperemos afrontarlo de la mejor manera posible.
0: Otro jugador, Ener Valencia, el capitán de la selección ecuatoriana de fútbol de este grupo, el que más partidos internacionales tiene. Y, ¿por qué no? Pensar en ser el goleador histórico, de hecho ya lo es de la selección ecuatoriana de fútbol, pero incrementar esa cuota de goleo. Escuchemos. Ecuador,
7: Ecuador. Eh, vamos a enfrentar a un, a un rival, la Arabia Saudita, que va a ser un rival muy difícil, como todas las selecciones que están clasificadas al Mundial. Va a ser un, un rival que por ahí... Puede tener similitudes a los que vamos a enfrentar en el Mundial, que va a ser Qatar. Eh, seguro vamos a tener una, una linda prueba, tanto nosotros como ellos, los cuerpos técnicos igual. Va a ser una linda preparación para, para todos nosotros. Esperemos tener, una, un, tener un buen partido, un partido donde, donde tanto nosotros como el cuerpo técnico salgamos satisfechos por el trabajo que, que realicemos. Y hablando un poco de los compañeros nuevos que ya han llegado, están muy felices, están ilusionados, los hemos recibido muy bien, este es un grupo muy alegre, un grupo que, que siempre que viene un compañero nuevo lo trata de que se pueda adaptar lo, lo antes posible y así se ha visto a, a los nuevos compañeros que están acá y por ahí le transmitiendo lo, lo que, lo que, la filosofía que tiene este grupo, lo que nos ha llevado hasta, hasta este mundial y, y que ellos puedan aprender lo antes posible.
4: Te quería preguntar por tu por tu inicio de, de temporada, que está siendo muy bueno aquí en Europa. Si sientes que está siendo precisamente el mejor inicio de, de temporada en Europa que has tenido y ahora que faltan ya menos de 60 días para el Mundial, no sé si, si, si sueñas en algún momento en convertirte en el máximo artillero ecuatoriano en los Mundiales.
7: Eh, sí, la verdad que, que sin, sin ninguna duda es mi, mi mejor inicio de que estoy aquí en Europa. Eh, por el tema de, no solo por los goles, sino también por el tema de rendimientos, por ahí he tenido un poco más de confianza de parte del entrenador, de todos mis compañeros, y, y la, estoy, la estoy pasando muy bien en el club, la verdad. Eh, y, en, y en base a los goles en los mundiales, esperemos que sí, esperemos que, que pueda marcar, pero más que eso, que sirva para, para que nuestra selección pueda ganar y podamos llegar lo más lejos posible.
5: Si uno revisa tu Mundial 2014, los seis meses previos fueron buenísimos en México y estás haciendo un gran premundial en este 2022. Individualmente, ¿qué sensaciones tienes hoy acorde a aquel momento donde fuiste figura en Brasil 2014? Y si crees que estás recobrando aquello que te permitió llegar a ese Mundial con todo el nivel posible y, bueno, en aquel entonces marcar goles para la selección.
7: Sí, sí, me hace, si me hace esa pregunta, me hace acordar ese momento. Sí, la verdad que, que en ese momento en México estaba haciendo muchos goles, como, como lo estoy haciendo ahora, pero ahora creo que es un poco, un poco diferente, tengo un poco más de experiencia, Se llevan mucho mejor los momentos, eh, he podido aprovechar mi, mi tiempo libre para, para poder trabajar, para poder por ahí trabajar en la falencia que, que por ahí he tenido, que tengo, eh, sigo puliéndome, eh, yo creo que, que si sigo así, si sigo mejorando, voy a llegar muy bien a lo que va a ser la Copa del Mundo, que pueda, que pueda llegar y ayudar a todos mis compañeros a que podamos hacer un, un gran mundial. Yo creo que estamos por muy buen camino, todos los compañeros estamos muy ilusionados con que ya llegue ese, ese primer partido, eh, poder disputar, poder defender nuestra, nuestra camiseta y poder hacer un gran mundial para, para todo el país.
4: Realmente eh, has conversado, has dicho de todo un poco, eh, que hemos estado muy interesados a saber, pero mi pregunta va enfocada netamente a la interna de, de la Tri, como capitán, como este jugador que ya sabe lo que es disputar mundiales. ¿Cómo ves, ah, como lo dijo nuestra colega de España, 60 días específicamente de la Copa del Mundo? ¿Has soñado ya ese, ese partido, ese, esa inauguración? Ener, ¿cómo lo ves? ¿Una responsabilidad grande también ser el líder de nuestra Tri?
7: Eh, sí, seguro, seguro, esta es una responsabilidad, pero esto es lo, para esto trabajamos desde niños, esto es lo que soñamos, tener esta, esta clase de oportunidades, y ahora que estamos acá tenemos que aprovecharlas. Sí, eh, o sea, te hablo en tema personal, sueño, sueño todos los días desde que, desde que salió el sorteo y vimos que, que nos tocaba el primer partido, el partido inaugural, esa es una gran ilusión, una un partido donde va, lo va a estar viendo todo el mundo, un partido que nos tenemos que preparar muy bien, no solo futbolísticamente, sino también psicológicamente, porque, porque con todo lo que, va, lo que va a conllevar ese partido, eso va, va, va a ser algo que, que nos tenemos que parar, preparar, preparar perdón, muy bien mentalmente, porque va a ser un partido a nivel, a nivel de cabeza, va a ser muy exigente para, para cada uno de nosotros. Desde la interna ya se ve que, que estamos muy ilusionados, estamos muy, muy con mucha esperanza de que ya llegue, llegue ese primer partido y nosotros de acá lo que se ha hablado mucho en interna es ir paso a paso nuestra cabeza por ahora está puesta en Qatar y después vamos a ver lo que, lo que venga de ahí en adelante.
4: Bueno, ¿qué se ha trabajado en estos días principalmente en la práctica de hoy? ¿Cómo se siente mejor usted jugando como un centro delantero solo o acompañado sí. con alguien en la punta? y Anteriormente usted fue uno de los jugadores más jóvenes principalmente en el último mundial, hoy lidera entre los más experimentados ah. de usted, transmitiendo esa experiencia a los más jóvenes que van estar precisamente en el mundial de Qatar 2022, muy amable Enel por la respuesta
7: Sí eh, en mi momento me, me tocó ser el, el jugador más joven, bueno uno de los más jóvenes en el mundial de, de Brasil, por ahora trato de, de todo eso que aprendí ese mundial eh, llevarlo y transmitirlo a, lo, a los muchachos que estamos ahora acá cada día, cada que tenemos una reunión, le trato de, de decir y eh, tanto en persona como Domínguez tuvimos la posibilidad de estar ahí transmitirle todo lo que pasó, los errores que cometimos para que no lo volvamos a cometer en, en este Mundial saber que, que es un torneo muy corto un torneo donde de, como lo dije antes no solo hay que prepararse a nivel futbolístico sino también psicológicamente porque es donde juega mucho la cabeza donde por ahí donde te equivoques una vez está fuera del Mundial así que hay que estar muy, muy atento con todas esas cosas y bueno, en la, en la práctica por ahí hemos estado trabajando eh, mucho de cómo, de cómo va a jugar el, eh, en nuestro rival que va a ser mañana. No hemos pensado aún en, en el rival que más a tener en el Mundial, porque como esto hay que ir paso a paso. Mañana vamos a tener un partido importante, un partido por ahí nos va a servir para, para ver a qué nivel venimos cada uno de nosotros. Y después en el tema de posiciones no tengo ningún problema. Se ha visto acá en, la selección que me ha tocado jugar con, con otros compañeros, me ha tocado jugar solo, también me ha tocado ahora en este inicio de temporada en mi club jugar con doble delantero jugar también, también solo, así que me puedo adaptar a cualquiera de esas dos posiciones y no tengo ningún problema la
0: Y después de escuchar a Ener Valencia, nos vamos a ir a la pausa, al volver hablaremos del Deportivo Cuenca el jugador eh, Raúl Becerra será el invitado, habló ayer en rueda de prensa y nos vamos a la pausa y ya regresamos. Onda Deportiva. Onda.
4: Regresamos con Onda Deportiva. Onda.
0: Vamos a continuar con la programación. Habíamos indicado después de la pausa meternos a la Liga Pro Betcris. Hoy en esta media hora eh, hablaremos del partido MLE ante Deportivo Cuenca. Les prometo en la tarde tratar de darle la vuelta a los otros compromisos que se juegan el día viernes, sábado y domingo. Pero hablando de los encuentros que estaban aplazados por la fecha 7 y el adelanto de la fecha número 12. Raúl Becerra necesario ha sido Becerra lamentablemente su lesión ha privado al Deportivo Cuenca de tener un goleador, el tema de Bernaza que ya no va más por lesión es lamentable, lo cierto es que en esta rueda de prensa que se dio el día de ayer, Becerra toca algunos temas en torno a su recuperación, a lo que resta y a la posibilidad todavía matemática del Deportivo Cuenca de meterse en un torneo internacional Raúl Becerra a continuación Ha sido una temporada complicada para usted eh, a nivel personal por
4: el tema lesiones. Eh, ¿Podría comentarnos cómo ha sido todo este proceso a nivel personal? Porque no es fácil eh, justamente poder eh, llevar eh, este tipo de... de, de de situaciones, cuando usted tiene otros objetivos dentro de la temporada, que es apoyar al club. Y segundo, eh, Raúl, ¿ha tenido alguna conversación con la dirigencia sobre el tema renovación para, para, el, para, el, para el club? Eh, eso, mi estimado Raúl, y qué gusto poderle saludar.
1: La verdad que sí, ya lo comenté, siempre, siempre para uno es importante estar entrenando, estar en campo, estar con los compañeros, y este año, un año que no, no lo pude hacer, un año que no. No tuve mucha participación en ese sentido, no tuve la posibilidad de desarrollarme en lo profesional y eso, eso es lo que más duele, ¿no? Porque uno siempre ha hecho hincapié en el proceso, en el entrenamiento, en la preparación y después, lógicamente, estar listo para los partidos. pero, pero... Así que, sí se sufre, sí se vive de otra manera. La primera experiencia para mí, estando tanto tiempo parado por lesiones que podían haber estado un poco menos, ¿no? De, de, de pérdida de partidos, así que bueno, eh, toca, toca pasar este año, terminar pero las últimas la fechas la fecha, la demostrando la que misma. uno está bien, que uno puede haber sido aporte, pero bueno, todavía estamos encaminados a un objetivo y desde, desde donde me toque tratar de aportar, ¿no? entonces claro que ha sido difícil, ha sido un año muy, muy, muy complejo y eh, totalmente diferente a lo que yo esperaba que fuera este año, ¿no? como lo fueron los años anteriores. Y con respecto a lo de la renovación, tengo contrato con el club un año más, así que eh, en ese sentido, eh, lógicamente terminar este año, tratar de que termine de la mejor manera, eh, tratar de ubicar al club en un torneo internacional y después ya proyectar lo que viene de una mejor manera y con, con un año mucho más, más adecuado a jugar y a estar en campo. Raúl, es un gusto volverle
3: a tener en cancha luego de esos 15 minutos que tuvo en el partido anterior, de menos a más. ¿Cómo se ha sentido en esta semana de trabajo, donde se ha preparado ya para enfrentar
1: al Club Sport MLG? Gracias. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Eh, la verdad que bien, Marcio, Muy bien, muy bien. Feliz de estar entrenando, feliz de estar con mis compañeros. Se, se siente, se vive de otra manera, estar ahí, sabiendo que uno está más cerca de poder jugar. Y la verdad que esos 15 minutos me, me sirvieron para para entender lo que nos falta también todavía por jugar, lo importante que son los partidos siguientes, lo importante que va a ser que, que esté bien, que, que pueda apoyar y aportar en los minutos que me toque, así que entreno como siempre Marce con las mismas ganas, con la misma ilusión de cada partido poder hacer goles y, y estoy en eso, ¿no? hoy entrenamos, entrené con normalidad, ayer también, así que todo ha sido positivo después, de, lógicamente, de, de, de la ida Argentina, después de, de volver con una mayor tranquilidad, con una mayor seguridad. Y bueno, hoy, eh, como, como digo, ¿no? ya mentalizado a los minutos que me toque estar mucho mejor y, y, y enfocado en, en solamente aportar en, en cuanto a goles, eh, que espero que llegue. El partido que se avecina este domingo
5: a las 18 horas en la cancha del Real Estamanindo,
3: ¿no es una cancha buena como la que quisieran ustedes, los sudoristas, que sea... O una alfombra, pero hay que adaptarse al medio. Sobre el rival de turno en Melec, es un rival directo, se trata de sumar de tres para seguir soñando con
1: la tan ansiada participación internacional, Raúl. Sí, sin duda, Marcelo, ese es el objetivo. Nosotros vamos a ir a ganar, a tratar de, de sacarle los tres puntos a ellos, ¿no? Eh, ese es nuestro objetivo, esa es nuestra mentalidad, eso ha sido siempre. Hemos tenido que lidiar con mucha adversidad este año en cuanto a lesiones y imponderables que, que, fueron, eh, que nos fueron permitiéndole dar al entrenador la mayor tranquilidad para armar equipo, pero, pero hoy estamos todos y estamos ilusionados, con ganas, eh, lógicamente, de dos resultados que por ahí no, 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 no nos permiten mostrar una imagen positiva, pero dentro del grupo estamos bien, estamos con, con mucha ilusión de terminar el año de la mejor manera, siempre que se juega con un grande, hay una motivación extra. Eh, hay muchas ganas de querer eh, dar, la, dar la noticia el fin de semana, así que bueno, tenemos que recuperar ese partido que nos va a permitir seguir aumentando, por qué no, ojalá los puntos con los que nos persiguen, así que estamos bien, estamos con muchas ganas, hoy el equipo trabajó bien, eh, vi a los chicos que por ahí tuvieron la posibilidad de, de dar inicio en un posible equipo, que lo hicieron de gran manera, en, en gran trabajo, así que bueno, esa es la idea, tratar de... De, de que salga de, de la misma manera así que eh, vamos a ir a una cancha difícil eh, en la que no, no hemos jugado en el año, pero bueno, difícil para los dos equipos me imagino que Melé también acostumbrado a jugar en su, en su estadio que también tiene una, unas condiciones muy, muy favorables para su juego entonces eh, trataremos de sacar ventaja de todo lo, lo que nos encontremos allá ¿no?
5: eh, Raúl quería eh, preguntarte tal vez eh, ¿qué fue lo más duro para ti para Raúl dentro de lo que viene a ser todo el proceso de la lesión y de la recuperación. ¿Qué fue a lo, que, lo que más te afectó, lo que más sentiste que te faltaba ahí?
1: Yo creo que perder la, eh, la ilusión que, que tenía. ¿no? Eh, en principio, ya lo dije, no vine con, con las ganas, con la mentalidad de, de nuevamente ser goleador en el club, de, de que las cosas vayan bien, de ser importante y, y ya antes de que arranque el torneo tuve una molestia y eso eh, de a poco fue apagando todo lo que... Con, lo, con la energía y con las ganas que vine, ¿no? lamentablemente pues después no pude recuperarme, se, se extendió más de, de, lo, de lo normal una lesión que era un poco más corta y te, te va mentalmente afectando, te va desanimando y bueno, eh, en el medio del torneo me, me siento bien, me recupero, hago los partidos amistosos, gano confianza, hago goles y, y bueno... Eh, también ¿no? la, la expectativa de tener una segunda etapa diferente a la primera y bueno, en el segundo partido con Liga sufre una molestia ahí en el golpeo, con, con, ahí en el primer tiempo y la verdad que después lo que vino fue difícil también, así que se perdió mucho tiempo, eh, también lógicamente entenderlo lo que pasa por fuera del club, que también lógicamente para lo que necesitaba el club para este año no, no se pudo lograr de tener un centro delantero que le aporte en goles y, y bueno, no lo pude hacer así que eh, en esa cuota pendiente, lógicamente con, con la necesidad de, de poder volver y, y estar bien, que eso es lo que quiero estar bien, estar bien, que yo sé que estando bien puedo, puedo, puedo hacer muchas cosas y, y bueno, ahora al final espero poder sentirme bien eh, en la cancha eh, estando mucho mayor cantidad de minutos y, y lógicamente ojalá con goles que eso también me va a permitir entender que lo que viene va a ser positivo eh, y puedo también trabajar para, para tener un año igual como los que tuve antes.
5: Eh, Raúl, tal vez eh, para los siguientes partidos ya te sientes al 100% para jugar los 90 minutos, y también, si no, uh, ¿has podido tener el, el, un momento tal vez para hablar con los eh, otros delanteros, Mateo Zambrano y Jefferson Bernasa, tal vez, para aconsejarlos en el hecho de esa perseverancia en la búsqueda de goles, que es lo que normalmente les, les sienten que está faltando?
1: Sí, es un proceso, yo lo, lo comenté hace un tiempo, ¿no? el, el hecho de, de ir formándose como delantero tiene que ver más con una superación mental, ¿no? con una, una cuestión de aceptar lo que es lo que uno vive. Y seguir luchando y seguir yendo, ¿no? El delantero eh, mentalmente vive del gol, vive de las situaciones eh, eh, aprovechadas y cuando no se tiene o cuando la verdad que uno no puede aprovecharla se, se convive con eso y para un chico es, es, es difícil, ¿no? Le tocó a uno y sabe lo que, lo que se piensa, lo que se pasa, eh, los pensamientos que llegan pero bueno, mi consejo siempre fue el, el, el más sencillo, ¿no? El delantero tiene que ir siempre, ¿no? uno erra, tiene que seguir yendo, uno, uno la pelota le pasa cerca, tiene que seguir yendo, porque el hecho de ir, insistir y seguir buscando, llega al gol, ¿no? Y llega cuando, cuando uno menos lo espera, entonces, es la consecución de, de, del esfuerzo y de, del, del persistir, entonces, ese es el delantero, ¿no? Eh, lógicamente que, que eso es un proceso, es experiencia, es mucho más entendimiento de lo, que, de lo que va pasando en el día a día, en la semana, y bueno, pero, pero bueno, lo han hecho bien, lógicamente son chicos, están, están aprendiendo, no han, nos han dado su aporte, lógicamente, cuando les ha, les ha tocado, entonces ha sido un año difícil para, para la parte ofensiva del, del club, para, para la delantera, lógicamente esto eh, dificultó al entrenador tener una, una tranquilidad en ese sentido, eh, pero bueno, así todos hemos salido adelante, se ha hecho un gran esfuerzo como equipo, como grupo, para para sacar partido adelante y bueno, eh, estamos en carreras, estamos, estamos bien, estamos en un momento positivo y hay que aprovecharlo, hay que saber entenderlo y, y tratar de las últimas fechas seguir comprometido y con ganas de, de conseguir un objetivo para este club.
8: El partido que se viene este día domingo será complicado seguramente para, para Deportivo Cuenca, pero bueno, usted en la parte anímica, ¿cómo ha ingresado ganando un poco la confianza también para estar en el campo, quizás 15 minutos más podría tener en este partido. ¿Qué le ha dicho el profe? ¿Cómo uh -huh. retornar también de la parte médica ¿Cómo le, le dan las recomendaciones para estar en el partido del próximo domingo? Raúl, buenos días.
1: Buenos días. Eh, sí, es un proceso evolutivo. Eh, ya lo, lo habló el doctor, hay una planificación, hay un proceso que lógicamente hay que tratar de, de ir encaminado porque bueno, ya nos pasó, no nos hemos adelantado en los procesos, hemos querido... Desde el sentirse bien, tratar de, de, de adelantar los tiempos Y un, lo más importante en este momento Que fue lo que se evaluó al final Era eh, mi confianza y, y la pérdida del temor al golpeo Que eso era algo que, que lamentablemente me venía maltrayendo, Así que eh, ahora en ese sentido estamos muy bien Estamos, estamos casi con normalidad no, Por ahí queda alguna sensación de temor por, por todo el tiempo que uno estuvo parado Por todo el tiempo que uno le dio mentalmente importancia a eso pero ahora estamos bien, estamos, estamos contentos con, con la realidad, con, con lo que estoy viviendo así que, así que bueno, la, la proyección es positiva, lo que uno piensa a futuro también, así que eh, espero que siga de la misma manera ¿no? y los minutos lógicamente dependerá de lo que decía el entrenador, de lo que vea conveniente eh, hoy me siento como para estar mucho más, lógicamente he venido trabajando este tiempo, trabajo a nivel personal, a nivel grupal y, y eso también me da confianza y me prepara mejor para lo que viene, así que eh, quiero, lógicamente, tener mucho más minutos, pero también entiendo que el proceso hay que ir respetándolo en conjunto con el cuerpo médico y la preparación física. Pero, pero todo, todo ha ido para bien, así que eh, espero, lógicamente, el próximo partido poder ser mayor aporte en mayor cantidad de tiempo.
8: Raúl, en cuanto al tema de bajas del conjunto eléctrico, el bombillo presenta la baja de, de Marlon Mejía en la parte defensiva y en la mitad de la cancha con Dixon Arroyo. Ustedes, desde luego, también con Rodrigo Melo y ahora lo de Jefferson Bernaza, pero ¿cómo analiza a las bajas que tiene el conjunto eléctrico para poder hacer daño ustedes en la parte delantera con la falta de, de Marlon Mejía, Raúl?
1: Sí, sí, son análisis que se hacen, lógicamente, a la interna en la planificación, lo que puede ser un partido, pero se definen en detalle, ¿no? Son partidos muy, muy parejos, partidos que, lógicamente, la estrategia es muy importante, no, no va a depender de un jugador o, o de otro que falte, lógicamente son... In, Jugar importante para nosotros, tanto, tanto Rodrigo como, como Jefferson. Pero entiendo que el trabajo en equipo, el entender cómo se va a ir desarrollando el juego, qué es lo que va a ir pasando, cuál es la, la situación después de haber perdido un clásico para, para un club grande, cómo, cómo salen ellos y también, lógicamente, nuestra intención de, de querer sumar, de querer tratar de traer unos tres puntos. Así que va a ser un lindo, un lindo partido, va a ser un partido donde. Donde entendemos que va, vamos a tener que trabajar mucho porque están en una necesidad y también de aprovechar lo que pueda llegar a ofrecer. Eh, me imagino en una cuestión de, de estar diezmado en, en cuanto a jugadores clave y también entender de, de que vienen de una derrota con, en un clásico, que eso también trae consecuencias. Así que, eh, como dije, ¿no? hay que tratar de aprovechar todas las ventajas y todas las posibilidades que podamos tener en una cancha que no conocemos, pero que, que ojalá nos favorezcan. ¿no?
9: Raúl, ¿cómo analiza usted y por ende no sé si en la conversación colectiva con los compañeros o con, o con el cuerpo técnico el tema del cupo sudamericana y particularmente estos partidos en deuda del domingo? Eh, porque juega Delfini y ustedes van a entrar a, al partido con MLI con resultado de hecho conocido de este que parece ser el rival que más amenaza esa, ese cupo que uh -huh. el Cuenca hoy lo tiene por ahora. Eh, como, como último espacio en la tabla del séptimo lugar. ¿Cómo, cómo lo analizan? Eh, ¿Por dónde están las claves como para tratar de configurar y conseguir ese que entiendo es el, el objetivo claro a este momento?
1: Sí, sí. No, está claro que, que hay una carrera entre dos o tres equipos que por ahí que se puedan llegar a sumar en la última parte, pero entendemos que depende mucho más de nosotros. ¿no? Eh, los partidos que hemos ganado, que... que que hasta han sorprendido de alguna manera, los partidos con Independiente, Católica, el, el hecho de no perder con los grandes, de sumar siempre, todo eso ha generado una confianza interna que nos permite solamente creer en nosotros, independientemente de lo que pase con, con los demás. ¿no? Eh, Delfín, lógicamente, está en un proceso nuevo, con un nuevo entrenador, eh, se recupera de un par de derrotas y nosotros no pudimos aprovecharlo, pero... Tenemos algo a favor, la, la distancia numérica, que eso siempre es importante, no, no es lo mismo correr desde atrás, y también tenemos la tranquilidad de que los puntos, los partidos que hemos sacado adelante, lo hemos conseguido a través del trabajo en equipo, entonces esa es la prioridad, es el objetivo, eh, creer en nosotros, creer en, en, en lo que hemos logrado, lo que hemos hecho hasta ahora como equipo, y lógicamente siempre va a depender de nosotros por tener la ventaja hoy de, de punto, entonces tenemos partidos complejos, difíciles, clubes grandes, eh, equipos necesitados, pero también tenemos la, la tranquilidad que hemos hecho una, un año muy bueno, en, en el trabajo defensivo hemos, hemos tenido momentos en que hemos sido superiores a los rivales, entonces hay que, hay que entender que por ahí, por ahí tenemos que, que ir, ¿no? tratar de seguir en esa, en ese, en esa línea. Y ojalá podamos conseguir el objetivo lo antes posible, que sean los resultados para poder estar tranquilos a última fecha, y si no, tratar de, de conseguirlo de todas maneras, ¿no? trabajando y eh, partido a partido, que eso es lo más importante, no, no pensar en el futuro, ni tampoco dependiendo qué de es lo que pase con lo demás, sino más bien eh, haciendo nuestro trabajo.
9: Raúl, y consultarle en referencia a algo que tiene que ver con, con, con el plantel, eh, usted de hecho bueno, es uno de los capitanes del equipo al no estar en cancha se ha dejado de verlo en esa condición pero es uno de los jugadores más experimentados eh, sabemos que están, eh, ustedes han, han visto un cambio, sobre todo quienes están desde el año anterior han visto un cambio en el tema del club y han estado tranquilos con el manejo de la dirigencia y, y el trato que les han dado, pero también sabemos de que se han acumulado ya los últimos sueldos en función también de una deuda que la televisión tiene con el club. Eh, ¿Esta parte cómo la analizan? ¿Cuánto puede llegar a esta altura estar afectando este tema? Porque no sé si cobraron en los últimos días algo, pero estaba superando los dos meses la deuda, y esto ya evidentemente puede generar una complicación normal eh, en el ciclo regular de cobro de, de, de los futbolistas como empleados, como, como seres humanos. ¿Cómo, ¿Cómo viene esta Es un punto
1: importante que tocas porque eh, ha sido una ...un motivo de charla en este último tiempo... ...y entender cómo, cómo saber manejarlo... ¿no? Más, ...más para lo más grande... ...y entender también las situaciones personales de los demás... ¿no? Eh, ...entiendo que el club... ...hace el esfuerzo siempre... ...lo ha hecho durante todo el año... ...no ha tenido de, de gran manera... ...en cuanto a mi experiencia y... ...la experiencia de Mals y ...los que han tenido la, la posibilidad de estar los años anteriores... Que ...ha sido un año totalmente positivo... ...pero lógicamente se, se acerca a la parte final del torneo... ...estamos a un mes de, de finalizar... Eh, Lamentablemente este año es totalmente diferente a los demás, hay dos meses de para, entonces el pensamiento siempre a futuro cuando no hay pago es el temor y qué va a pasar y cómo vamos a hacer y, y lógicamente es, es complejo manejarlo porque eh, eh, lo que uno necesita en este sentido son, son soluciones, son, es ver, la, ver el efectivo, ver el, que se concrete lo, lo que se, se, se proyecta. ¿no? Entonces lo hemos hablado internamente, lo conversamos con como grupo, lo hemos también trabajado perdón conversado con la administración y, y estamos en un proceso de, de entender qué es lo que está pasando ¿no? a nivel país, lógicamente perdón, más bien más deportivo, entender lo que, lo que se está tratando de resolver con, con Liga Pro, con Goal TV, que, que ha dificultado a muchos clubes estar, estar al día eh, nuestro presupuesto por lo que entiendo, tiene un gran porcentaje por, por ese lado, entonces la explicación, el entendimiento de lo que nos jugamos como como grupo, como, como club para, para la parte deportiva eh, lógicamente tratar de ir resolviendo a la interna con la administración en algunos casos especiales de, de necesidad y después enfocarnos en lo deportivo ¿no? el, siempre por lo menos a mí en este, en, en, en este club eh, la hemos pasado difícil y hemos tenido que también lidiar con esta situación y más compleja y, y siempre el, la palabra fue enfocarse en, en lo que no, nos compete como profesionales, después lógicamente tar, tratar de de ir, no exigiendo, sino más bien explicándole a la parte administrativa qué es lo que está pasando y, y siempre se ha salido adelante. no Hoy
9: el club Raúl, está... perdonen la interrupción, eh, lo último que cobraron fue junio, ¿es así?
1: Eh, sí, 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 estamos en proceso de cobro de julio, sí. Así que bueno, estamos, estamos bien en ese sentido Andrés, así que espero que no, no sea un motivo para el cual estar conversando mucho tiempo, sino más bien esperar que se vayan resolviendo, pero mientras tanto tenemos que ir jugando los partidos y, y enfocarnos en eso. Así que eh, nada, como, como grande, como, como experiencia, siempre tratar de, de, de alinear al grupo para, para enfocarnos en lo deportivo y, y lógicamente a, a la parte interna también ir eh, pidiéndole a la parte administrativa que no, nos, nos ayude con, con el pago de, lo, de los meses que están, que están faltando. Raúl, retrocediendo
4: un, un ratito al, al tema de la lesión quería saber eh, cómo se tomó la decisión de que usted pueda viajar a Argentina, obviamente con, conversando con el cuerpo técnico cómo uh -huh. se tomó esa decisión eh, y qué fue lo que, lo que se trabajó en Argentina que tal vez no se trabajó acá. Quisiera que me ayude con esa consulta.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, la verdad que fue una decisión en conjunto, eh, cuerpo técnico, eh, Sari, cuerpo médico, mi, mi representante también, que, que me ayudó a tomar la decisión más que nada para, para tratar de, de, de darle finalización a la recuperación. Eh, venía muy bien, estaba pateando, sentía una molestia en el músculo y, y bueno, es, esa molestia al final no se iba yendo, mi temor... Eh, no, se, no se iba, eh, lógicamente tomamos decisiones internas de, de trabajar con psicólogos y bueno, al final, eh, en la experiencia que tenemos en Argentina de, de haber trabajado con gente eh, con, con mucha experiencia en el fútbol, con trabajar con muchos profesionales, eh, decidimos hacer una interconsulta, una última para intentar de, de alinear el músculo, de recuperarlo y bueno, al final salió muy bien, eh, a, había que, que tratar de de recuperar una cicatriz que estaba ahí una fibrosis que también quedó entonces me, me hizo bien en ese sentido para tratar de eliminar eso viene viene muy bien de argentina viene con mucha con mucha confianza con mucho menos temor y ahora el día a día a seguir alineado con, con el cuerpo médico para para tratar de, de fortalecerlo el músculo y que no no tenga ninguna complicación hasta ahora hemos evolucionado muy bien y, y el, el la decisión de habernos ido a argentina fue fue muy buena ¿no? entonces fueron unos cinco o seis días que trabajé en doble turno para, para tratar de, de recuperar el músculo. Y bueno, ya hoy no hay ninguna sensación. Eh, como dije, queda un poquito de temor, pero una cuestión mental. Y después a trabajar y tratar de recuperar el aspecto físico y, y la confianza al golpeo. Pero, pero estamos muy bien y creo que, que fue una buena decisión haber ido para Argentina.
4: Raúl, y usted hace un rato mencionaba el, el tema psicológico. ¿Cómo estuvo ese acompañamiento por parte del club eh, eso fue un, y ha sido un momento muy complicado para usted, mm. usted llegó como le decía hace un momento eh, para ser ese goleador, tuvo la lesión, luego se resintió también de una lesión de la mano, ¿cómo afectó mm. todo eso también en el tema emocional para usted?
1: Tuve un año muy complejo la verdad, muy muy complejo, eh, tuve una fractura entrenando aquí en el estadio, en el gimnasio, haciendo press de banca, eh, apoyando el, la barra después de hacer el ejercicio y bueno, la mano se, se mete bajo la barra y bueno, se me fractura la mano. Después, lógicamente, las lesiones, ya saben, eh, las fuimos manejando, en principio con, con el doctor Chango, ahora con Cristian, con y, y bueno, lógicamente, eh, tener a un jugador con experiencia, con muchas ganas afuera, no fue fácil para ellos, ¿no? pero, pero bueno, sí, en el aspecto psicológico, lo trabajo a nivel personal con un psicólogo que trabaja hace muchos años en Argentina, y después, después de un tiempo ya ahora último que se notaba mucho más la ansiedad y las ganas de estar, empezamos a trabajar también con una psicóloga acá que, que está con, con el club también, así que fueron dos aportes muy importantes y bueno, seguimos encaminados en ese sentido, tratar de fortalecerme en el aspecto psicológico, mental, eh, replantear mi objetivo, lo, lo que queda y para lo que viene, así que eh, sí son experiencias nuevas, sí son... Eh, nueva forma de ir entendiendo que, ¿cómo, se, cómo se lleva el fútbol Cómo se llevan las lesiones Y bueno, es un aprendizaje que me toca A esta edad, en este momento Y lamentablemente en mi tercera etapa en el club Pero, pero bueno eh, Espero salir mucho más fortalecido de esto Mucho más fuerte, eh, con mucha más gana Y lógicamente eh, Entendiendo que creo Tengo mucho más para aportar en este club
9: En todo el contexto De esta rueda de prensa eh, Raúl sobre el tema de su lesión, sobre ya la recuperación, los minutos que ha tenido. Eh, ¿Cómo se ve en la temporada 2023 en el conocimiento claro de que usted tiene contrato con Deportivo Cueca?
1: Totalmente positivo. Eh, no, no hay otra forma de pensar. Esa, con esa mentalidad vine y con ese, con ese objetivo vine. ¿no? Me imaginaba... Antes de venir haciendo goles, festejando, eh, siendo importante, y bueno, no fue así. Lamentablemente, la lesión este año me jugó en contra para, para, para el aspecto profesional y para estar en cancha. Pero, o sea, eh, creo que toqué fondo en cuanto a lo que es nivel profesional. No fue una lesión ósea, no fue una lesión articular, no estamos hablando de cuestiones que, que limitan mi, mi desempeño sino más bien no, no pude salir de o no pude recuperarme de, 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 de dos desgarros que uno grande y uno no tan, no, no, no tan grande que, que me impidieron estar entrenando y jugando pero ya ahora proyecto todo positivo, ya entrenar eh, sentirme bien, confiado eso me da mucha eh, mucha expectativa positiva para lo que viene, así que de esa manera más el trabajo más, la, más siempre creo yo las decisiones personales que me han permitido obtener rendimiento, que, que es un trabajar con, con profesionales con buenos profesionales para obtener resultados, así que este año no lo pude hacer por eso, por el hecho de no poder estar entrenando, pero sí creo que, que vienen cosas positivas porque hoy, hoy, hoy hay una base que es negativa, entonces eh, me imagino y pienso y creo que también vienen todas cosas positivas.
9: Que han conversado ya eh, con miras a estos eh, últimos partidos en, en la Liga Pro? Eh, ustedes tienen la primera opción para obtener o conseguir uno de los objetivos trazados en la temporada 2022, un torneo eh, internacional. Pero eh, los últimos resultados como que han complicado un poco esa prioridad que ustedes tenían. ¿Han conversado eh, en torno a esta situación y eh, han hecho estadísticas de cuánto se necesita para obtener el torneo internacional, eh, Raúl?
1: Sí, sí, se habla de todo, lógicamente adentro se habla de todo, se piensa, se proyecta, pero siempre el mensaje es partido a partido, ¿no? el mensaje de, primero de unificar el grupo, de entender la situación, mientras más unidos estemos mejor, el último partido hasta hubo gente que, que insultó al grupo y bueno, eh, el comentario de, de por qué pasaba esas cosas, si estábamos bien, pero bueno, teníamos que entender a la gente, la ansiedad, eh, lo que nos jugamos para el club después de dos años negativos en, en cuanto a números y, y estamos en una situación que, que tenemos que ser fuertes que tenemos que, que estar unidos para conseguir objetivos, ¿no? siempre es así eh, al final los grupos consiguen cosas cuando, cuando entienden las situaciones y, y entienden el beneficio de lo que es conseguir algo para el club y, y a nivel personal y a nivel grupal, ¿no? siempre fue así así que se conversa se, se, se trata de, de, de alinear los pensamientos y porque lógicamente hay hay que ir complementando con, con lo que va pasando también en, en la parte interna, en la parte económica, y las proyecciones, los chicos, los temores, y entonces eh, hay un poco de todo, pero siempre yendo partido a partido, y con la motivación lógica que no, no, nos quedan todavía un par de partidos importantes, uno en casa con, con un club grande, entonces tenemos todavía cosas por jugar, tenemos cosas por conseguir, y todo lo que te deja el hecho de conseguir eh, objetivo es positivo, así que eso lo tiene claro el club y nos enfocamos en eso.
4: Eh, Raúl, quería consultar acerca del estado de los campos de juego, en Ecuador lamentablemente han habido inconvenientes no, para jugar en algunos eh encuentros debido a que las canchas no muestran condiciones óptimas. Por ejemplo, el Real Estamarindo será utilizado el día sábado para Liga de Puerto Viejo y el domingo ustedes lo utilizarán. ¿Cree que esta utilización continua, eh, Raúl, y el poco interés de algunos equipos por campos de calidad afectan a que el jugador obviamente pueda lesionarse más
1: fácil? Sí, sí. No solo con la lesión, ¿no? sino también con con lo que uno proyecta como fútbol ¿no? eh, la imagen y la representación del fútbol ecuatoriano para, para el exterior ¿no? también a la interna de entender de que no, no, no beneficia el buen juego no beneficia a los jugadores que intentan jugar, no benefician el desarrollo de, de, un, de un buen partido ¿no? entonces hay, hay cierta, ciertos puntos que son importantes a la hora de, de entender que, que dificulta un campo de juego negativo lamentablemente nosotros este año también eh, a la interna en en, el, en, el, en Patamarca no tenemos un buen campo, lo usamos dos, dos clubes, entonces también pasamos por la misma situación. Quiera o no, uno se termina acostumbrando, termina eh, eh, aceptando lo que, lo que vive y, y después, lógicamente, uno cuando va a jugar a canchas eh, buenas como Liga, Independiente, Atahualpa, Barcelona, Mele, que disfruta el juego, se ve otro tipo de jugador, se ve otro tipo de, de confianza en... en en cada uno, entonces lo disfruta y eso se nota eh, lógicamente que, que no ayudan el aspecto físico, los músculos trabajan de otra manera eh, hay un mayor impacto de, de las articulaciones entonces hay, hay complicaciones que, que, que traen al profesional eh, nos hemos adaptado ¿no? yo es mi tercer año en, el, en la liga y he, he jugado casi en la mayoría de los estadios nos hemos adaptado a todas las circunstancias eh, futbolista Sudamericano tiene esa mentalidad de no, de no darle importancia a eso, pero sí, sí tiene incidencia en el desarrollo del juego y también en la parte física. Así que me entiendo que no es una decisión simplemente de los clubes, sino más bien de, 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 creo que un poco más arriba, la federación, y un poco ponerse de acuerdo para entender que eso es muy, muy importante para, para el fútbol profesional. Entonces me, me imagino que tardaré, tardar, se tardará un tiempo en resolverlo, pero... Pero bueno, mientras tanto hay que jugar y hay que saber llevar esto. ¿no? Eh, hoy hay mucha más información con respecto a lo que es la, la preparación para, para este tipo de cancha, la, la la prevención de posibles lesiones, el, el, la descarga en la semana para tratar de, de, de no generar más carga con, con las canchas malas. Entonces eh, se va llevando, pero,
0: pero sí no es algo positivo. Muy bien, de esta forma vamos a cerrar la programación deportiva en la mañana. En la tarde vamos a hablar de lo que serán los encuentros de séptima fecha de Liga Pro Cris el partido adelantado como les hemos indicado tendremos también ya oficialmente los horarios y los árbitros de este fin de semana un abrazo, continúen en sintonía de Ondas Cañaris